Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, digital solutions y análisis en el sector salud. Mi nombre es Mariel Montero, estoy aquí con Rubén. ¿Cómo te encuentras hoy, Rubén? Saludos, muy bien. Mariel, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy feliz porque hoy tenemos a un, un invitado muy especial, Jorge Ortiz. ¿Cómo te encuentras, Jorge? Todo súper, Mariel. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien de este lado. Y como ya sabes, eh, y lo estuvimos hablando en nuestra versión en inglés, como siempre nuestro equipo de producción nos trae preguntas interesantes. Y esta vez la pregunta es bien eh, fuerte. <ríe> si, si, si ustedes pudieran colocar en una cámara del tiempo tres artículos sin límite de espacio que representen un legado a futuras generaciones, ¿qué colocarían? Oh, yeah. <risa> no, 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 hay que, hay que enseñarle a la gente que antes, antes lo que había era bien diferente. Los la tecnología, Nacho, si la tecnología ha avanzado, una cosa ridícula y, y, y con lo rápido, lo rápido que avanza. Yo creo que eso, eso es como que el punto ahí de, de ese artículo. Eh, otro más, fíjate, sería probablemente eh, el libro de Lord of the Rings, la, los tres libros. Pero, perdóname, no, no mencioné The Hobbit, pero los tres libros de Lord of the Rings, porque siento, yo pienso que es una, una de las historias de ficción más, eh, más completa y que trae un, trae un, un, un ex, excelente como... Eh, trae unos elementos excelentes de historia que, que son bien compartidos a través de, de historias universales. Eh, y fíjate, el tercero... El tercero estoy, estoy un poquito... Estoy un poquito trancado porque no, no sabría... Que otro artículo es sumamente importante para ello. Entonces, eh, así que mientras pienso, déjame pasarse la rueda un momentito. Claro que sí. Vale, vamos, vamos a tratar de hacer, eso me, me gusta, vamos a tratar de hacer una combinación de cosas. Eh, lo primero que se me ocurre sería eh, la grabación de un discurso que dio Steve Jobs en la grabación de lo que fue Stanford. Hace muchos, unos cuantos años atrás, ¿verdad? Ya el falleció, antes de que él falleciera. Y, y, y esa, ese discurso que él dio siempre ha sido muy impactante para mí. Básicamente, en resumen, eh, él menciona que debes de, debes de approach, o sea, tu, tu sentir de la vida debe ser tan impactante como saber que vas a morir. O sea que. Pon, trabaja todos los días en las cosas que realmente te apasionan, trabaja todos los días en las cosas que son importantes para ti, no en las de otras personas, que muchas veces no lo que hacemos. O sea, veces hacemos lo que nuestros papás quieren o lo que nuestro jefe nos dice, etc. Eh, y, y esas cosas tienen su lugar, pero 
al final del día tienes que recordarte que es más importante eres tú en, en tener el éxito que vas, a, que vas a buscar tener en tu vida sea personal o sea profesional así que esa, esa grabación sería importante para mí eh, tenerla ahí me gustó tu sugerencia del televisor y que fuera específicamente CRT, de los LED que son ahora tan famosos sí. eso eh, es impactante fíjate, yo he leído muchos artículos y dicen que la invención más impactante para el ser humano ha sido la invención del aire acondicionado. No sé por qué, o sea, sí sé por qué, pero me impactó cuando lo leí por primera vez, dije, pero ¿por qué? Y después le vi más cabeza. Eh, y es, el, es uno de los aditamentos que nos ha permitido vivir en más partes del mundo, hay partes donde antes eran demasiado cálidas y eh, difíciles de, de sobreponer, y, y eso nos ha, como raza humana, nos ha permitido expandir y crecer y, y todo. Así que, no es que quiera poner un aire acondicionado allá adentro, pero el concepto del televisor, como lo dijiste, pues, o sea, la idea detrás de que los cambios en tecnología pueden ser tan repentinos y tan impactantes es algo que, que debemos de poner dentro de, la, dentro de la cápsula. Y creo que igual que tú, estoy un poco trancado eh, con, con qué tercer este, aditamento, ¿verdad? O no, qué artículo no pondría. Si se ve, Mariel. ¿Qué, iba a ¿Qué tercer artículo pondrías Bueno, de, yo colocaría en mi cámara del, del tiempo un álbum de fotos, de memorias, de cosas que hayan pasado ese año en mi vida y en general. Eh, una cajita de semillas, de frutas exóticas. Una cajita llena de semillas, de, de todo tipo de frutas. Y una navaja suiza. <risa> Ay, en una baja suiza. Te fuiste, te fuiste a lo práctico. Sí, pues, no fuimos bien idealistas. Te fuiste al directo a lo práctico. Te vamos a sobrevivir así con la navaja suiza. Exacto. Por si acaso. Fíjate que ese, lo de las semillas, no sé si lo, si lo saben, pero hay un lugar en el mundo que está, creo que 30 o 40 pisos, ¿verdad? Bajo tierra, o sea, 200, 300 pies. Uh -huh. eh, donde están manteniendo semillas de todas las de todas las plantas de la, de la humanidad por si alguna vez nos destruimos eh, alguien pueda volver allí a replantar el mundo entero me, me, me encanta esa idea porque es eh, si nosotros tuviéramos lo que sería eh, especímenes de especímenes de, de los tiempos de los dinosaurios y cosas así a lo mejor nosotros podríamos descubrir hasta nuevas eh, nuevas medicinas nuevas como que a tratar las condiciones con, con cosas que ya ni existen, cosas que, que a lo mejor en, en, un, en un pasado nos eran vitales al ser humano. Claro. Sí mismo. Así mismo. Así es, y todos sabemos que cuando se empezó a, a sembrar semilla, cuando se empezó a producir todo, se hizo todo ese proceso, hubo una revolución en el mundo, de, hubo un cambio. O sea, antes de eso todo el mundo comía lo mismo, y eh, había muchas enfermedades, pero a partir del descubrimiento, del el saber utilizar las semillas correctamente, hubo muchísimos cambios en el mundo. Entonces, las semillas son indispensables. Yo, yo, me, yo me voy con, yo me, me, me voy a robar tu idea y yo pienso que las semillas también deben ir en el, en el tema. <risa> Ese es tu tercer artículo, entonces. Sí, sí, yo, sí, yo ya, me ya, ya, sí, sí, la semilla va. Definitivo. <risa> Aprobado. Excelente pregunta. Excelente pregunta. Bueno, vamos a entrar entonces al tema de día, del día de hoy. 
Jorge, por favor, ¿nos puedes compartir a nosotros cómo descubriste tu pasión por la tecnología? Pues mira, mi pasión con la por la tecnología viene, eh, yo creo que desde, desde, digo, no creo yo, desde que soy pequeño, eh, que mi abuelo me sentó por primera vez frente a una de sus, eh, de sus computadoras IBM, de esas maquinotas gigantes grandes, eh, que solamente lo que tenía era una pantalla en negro con, con eh, flasheando, ¿verdad? Lo que sería un, el, el, algún colorcito verde o blanco en, arriba, ¿verdad? Y entonces tú en, en, eh, ponías los comandos y de ahí entonces es que todo se hacía. Eh, me acuerdo me acuerdo mucho que él, él se pasaba arreglando las computadoras y siempre me, me estuvo bien interesante cómo él, él eh, ¿verdad? Manejaba esos equipos y cómo él, él mismo por su propia, ¿verdad? Por, por su propio ese conocimiento que él iba eh, cogiendo, como iba mejorando y todo eh, esos sistemas. Eh, y me acuerdo, me acuerdo que él tenía un cuarto lleno, pero lleno de computadoras, eh, todas desmontadas y, y todas piezas y diferentes cosas. Y me acuerdo como él, él hacía Frankenstein's completo eh, con todos esos equipos. En verdad, y en verdad yo, yo digo, desde ese momento, desde ese esa pasión que él, él me presentó, pues eh, sale entonces mi pasión de la tecnología. Acabas de recordar cuando llegué a la universidad por primera vez, hace ya 30 años, más de, un poquito más de 30 años, y yo en la, en la escuela secundaria, en high school, nunca tuve, nunca tuvimos computadoras, había un computer lab, pero muy recién y, y nosotros ni le prestamos mucha atención, aunque ya yo tenía ya mi pasión por la tecnología muy, muy avanzada dentro de mí. Pero llegué a la universidad y me encuentro con, con que en el, en el laboratorio de computadoras tenían IBMs y tenían Apples. Y mi compañero no en la fraternidad tenía una IBM y al principio no la sabía ni usar. Pero llegó, y, no, y yo no tenía mi propia computadora, así que llegó a la... tenía que escribir un papel y, y él me dice, bueno, usa mi computadora y yo me di a la tarea de aprender a usarla y sin, nunca se me olvida el, el cuadradito verde flashando toda la noche y siempre le nunca se me ha olvidado ese compañero Jeff Kellum se llama gracias Jeff porque es, es yo me quedé como hasta las 3 de la mañana escribiendo eso en su cuarto y eran unos cuartos pequeños incómodos eh, y él trataba él durmiendo y yo escribiendo taca, 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 y en esos keywords que hacían un escándalo digo todos los keywords siempre han sido ruidosos pero en ese momento no hay pánico sí eran más ruidosos todavía y yo me sentía tan avergonzado de que era tarde en la noche y él estaba ahí durmiendo, pero él durmió y yo terminé mi papel. Así que cuando mencionaste la, la pantallita con el cuadrado verde, me acordé muy bien de, ese, de, ese, de esa memoria eh, tan intensa. Y como mencioné ahorita, pues saludos a mi, a mi gran amigo Jeff Kellum, que de verdad tuvo esa paciencia. Él era, yo creo que él era tercer año ya o cuarto año en la, en la universidad, o sea que él estaba ya por terminar la universidad y yo empezando novatito, acabadito de llegar y él me presta su computadora. Ahí eh, es uno de los momentos donde le digo, espérate, estas computadoras tienen que ser algo más allá que, que lo que yo este, estoy viendo. Y, y yo, yo pienso que lo que tú nos, nos mencionaste, eh, nos has mencionado, ¿verdad? En el, el episodio en inglés y, y también pues, entre nosotros, que, eh, que siempre, siempre es alguien que, ¿verdad?, nos, nos siente en ese momento y nos inculca ese, ese no siempre, pero la gran mayoría de las veces siempre es como que una persona que nos inculca, ¿verdad? Ese, esa pasión 
Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. O sea, uno tiene que tener, ¿verdad? Mira qué, qué bonito las cosas que hemos dicho hoy, o sea, la semilla, ¿verdad? Pues uno siempre tiene tanto esa semilla, pero tiene que haber alguien que le echa agua, que la hace crecer, eh, que lo convierte en una planta, tú sabes. Y a veces no, no, a veces no es tan idealista como uno piensa, o sea, claro. en, el, en, el, en inglés hablaste, ¿verdad? De como tu abuelo que te influenció un poquito diferente de la manera que lo mencionaste ahora en el español. Y uno lo ve, lo, lo ve hasta romántico, pero no siempre es así. Hay momentos donde esa, esa situación, eh, que te, esa semilla florece bajo, bajo presión y bajo, bajo fuerza. Eh, y, y en ese caso, por ejemplo, en el caso mío de, 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 en la universidad, bajo la presión de tener que escribir un examen y alguien me presta la computadora, de momento que okay, aquí hay algo más que uno, que uno tiene que, que mirar. Entonces, hace muy raro en la de uno solamente que pasan esas cosas. De acuerdo. Exacto. ¿Ustedes cuál entienden que serán los adelantos, adelantos tecnológicos que estaremos viviendo en los próximos años que podrían ser evolucionarios? Ciberseguridad. <risa> ese, ese yo creo que es la contestación más, más completa eh, en, mi, en mi forma de pensar, pero yo pienso que lo que estamos viendo ahora es que nos dimos cuenta que progresamos tanto en la tecnología tan rápido que se nos olvidó asegurar que esa información que estamos eh, nosotros ofreciéndole, ¿verdad? El mundo entero eh, es mucho más importante de lo que se veía antes, porque eh, ahora mismo estamos viendo como la, la seguridad, ¿verdad? En lo que son las transacciones, en bueno, todo, todo se, se hace online hoy en día, ¿no? Así que vemos que esa seguridad está es quedando, se ha quedado un poquito atrás y, y lo que son. Las, los movimientos de defensa de networks es lo que se está moviendo ahora mucho. La, la privacidad es algo que hemos permitido en intercambio a ciertas funcionalidades que se, que se pierda. ¿Okay? El, hay una, una frase, no, no sé quién lo ha dicho, pero creo que ya, ya está en el, en el cielo común. No, ya no, ya no, tal vez no se atribuye a una persona específica, pero el concepto es que si el producto es gratis, entonces tú eres el que traes el valor. O sea, a ti, te, a ti es el que te están usando para sí. obtener valor. Y eso eh, todos nos hemos acostumbrado a que, ah, pues Gmail es gratis, o sea, lo, el email es gratis, que, que WhatsApp es gratis, Facebook e Instagram, pero no es gratis. Estás intercambiando tu privacidad eh, por el uso de esas, de esas aplicaciones. Entonces, eh, uno tiene que estar muy pendiente. Eh, tienes que ir a tus settings de Facebook y en Instagram, en todos estos programas, y asegurarte que no permites eh, que tu información sea eh, usada y compartida apropiadamente, porque esa, esa es la base de esto que estás hablando de cybersecurity, o sea, de la seguridad. <coughs> Mientras tu privacidad esté, eh, no, no necesariamente violada, pero usada, ¿okay? de una manera que tú no tienes control sobre ella, pues le eh, estás permitiendo que, que no se, o sea, que no haya la misma seguridad que uno piensa. Y yo sé que estás hablándolo en la parte tecnológica, ¿okay? pero lo estoy diciendo como una fundación, el concepto de la, de la pérdida de privacidad, pues entonces nos hace sentir que no tenemos que proteger bien nuestros passwords, que no tenemos que proteger nada, si total ya estamos compartiendo las cosas que son importantes para nosotros. Claro. Eh, claro, no hay... Yo, y... Y disculpa, eh, sí, continúa, Rubén. No, 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 no. No, no, que yo, yo quiero, quiero también, me, me encanta esa, eh, 
en todo lo que dice porque es la verdad, es la pura verdad que nosotros, por la conveniencia de, de, de todo, hemos simplemente dejado que la información fluya y fluya eh, y, y seguimos apretando accept a todo lo que nosotros vemos y ya, ya, ya es una costumbre tan grande que eh, no se lee ningún contrato, o sea, todo es hasta, hasta, en, la vida, hasta en la vida normal, ¿verdad? Hasta en la vida regular, cuando eh, vas a comprar una casa, vas a comprar un carro, ya nadie lee los contratos porque ya estamos tan, tan acostumbrados a acepta, 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 eh, que se nos olvida. Y, y lo que tú dijiste es súper importante, eh, es que los settings de privacidad, hay muchos de ellos que existen porque... Eh, 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 verdad, es verdad, en el mundo acá americano es bien diferente a lo que es el mundo europeo, porque en el mundo europeo ya ellos toman ese eh, esa seguridad mucho más eh, mucho más en serio y, y pues entonces ellos han obligado que haya muchos settings de seguridad de privacidad que, que no, no nosotros no sabemos mucha gente no, no se da cuenta que no puede meterse en los settings de Facebook y decirle mira Facebook yo no quiero que tú eh, compartas mi privacidad con tercero o mi información con tercero eh, yo quiero que se comparta lo menos posible eh, algo que a mí me, me, me digo que es una, una pequeña frustración porque lo, lo veo mucho y en Facebook específicamente es que tú, tú tienes una opción en Facebook que mucha gente no sabe que es que ellos te ordenan las cosas por, eh, por prioridad ¿verdad? Por, por la highest priority eh, lo que pasa es que la prioridad, tú no sabes cuál es la prioridad que ellos están hablando, si es la tuya o la de ellos. Eh, y ese es el, el default, ese es el default que todo el mundo ve. Entonces, me ha pasado que yo quiero ver un comentario un poquito contrincante a ver eh, cuáles son las ideas oposicionales, ¿verdad? Y, y no existen. O sea, no existen porque cuando, cuando me pongo a buscarlo, Facebook decidió, no, no, esas ideas no son las que tú deberías, eh, las que tú deberías ver. Y, y cosas así, pequeñas cosas así, entiendo que, que es lo que... Eh, lo que estamos hablando y lo que tú tienes toda la razón, o sea, eh, esa conveniencia de poder simplemente decirle a Facebook, ay, Facebook, yo quiero ver estas cosas y que Facebook decida por su propio lado, ah, pues yo pienso que tú quieres ver estas cosas y te las das, muchas veces es correcto, pero eh, ¿qué estamos, qué estamos eh, intercambiando ahí, no? Exactamente, exactamente, y el punto específico que mencionaste, entonces si yo quiero ver un punto de vista diferente, y no me lo estás trayendo a relucir, pues entonces me quedo siempre pensando eh, en, el, en un círculo donde todo el mundo piensa igual. Sí. Y eso no es necesariamente la mejor manera de conducir Nuestra, nuestros días a día. Siempre, eh, siempre, hay un, siempre hay valor en escuchar diferentes opiniones que nada en uno. Eh, ahora, específicamente hablando a la pregunta, en términos de que pronosticamos, ¿verdad? que pueda ser eh, más importante, o que pueda haber en avances tecnológicos. Sin duda alguna, como dijiste, todo esto de cybersecurity es algo que tiene que avanzar eh, fuertemente y, y creo que va a ser así. Eh, pero no creo, que, no creo que, que al final del día vamos a decir los avances de cybersecurity nos llevaron a la tecnología, nos llevaron a un futuro mejor. Eh, yo estoy titubeando ahora mismo en el concepto de todo lo que hablan con el metaverse y y la realidad aumentada, creo que eso sí tiene un futuro, pero no sé si, si es algo que sea tan impactante como podría ser. Yo, y, y dice Analytics es prueba de eso, yo pienso que en los avances tecnológicos van a venir en cómo vamos a incorporar la tecnología para ayudarnos a nuestro día a día. Con herramientas como, como lo que dice Analytics para, para la salud, pero van, yo creo que van a haber herramientas de ese índole 
para nosotros en el uso personal de las cosas que nosotros hacemos. O sea que podemos, podemos mirar un futuro dentro de 20, 30 años donde muchas de nuestras decisiones estén vayan mano en mano con lo que una computadora nos esté diciendo que es lo mejor para nosotros. Y siempre tendremos la oportunidad de darle ¿verdad? override y decir, no, yo prefiero hacer esto. Eh, y, y eso se ve hasta en las películas de, de, hace, de hace mucho tiempo con Star Trek, particularmente más que, más que Star Wars, donde Spock es el, el, el personaje que es muy lógico, todo tiene que funcionar de, de una manera y él sabe hasta calcular y, este, en, en su mente las probabilidades de que algo tenga éxito o no tenga éxito entonces este, se lo dice a ay, me fui en blanco con Estoy recordando el actor William Shatner, pero ¿cuál es el personaje? Este es um, Kirk. 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 Exacto. Él le dice a Kirk, eso no va a funcionar. Y Kirk, mírame, déjame ver, ves que lo voy a lograr. <ríe> sí, sí. O sea que, eh, este, yo pienso que eso es lo que vamos a, a empezar a ver. Eh, y, y uno dice, wow, Rubén, pero este, ¿cómo vamos a dejar que las computadoras hagan? Pero es que ya lo estamos viendo. O sea, donde antes tú hacías una guiada, y para lo que escuchando, ahora mismo precisamente estoy en el carro guiando y tengo el GPS, el GPS me está diciendo a dónde, a dónde voy a ir, porque la mejor ruta la sabe el GPS, no la sé yo, ¿Okay? como humanos no tenemos la capacidad de hacer ese cálculo eh, tan adecuadamente, por muchísimos años mirábamos un mapa y cogíamos las rutas equivocadas, ¿okay? pensando que íbamos, que, íbamos a, que íbamos a llegar a la, de la manera más rápida, ahora simplemente tú dejas que el GPS te diga ¿Cómo mejor llegar? ¿Okay? Y lo usamos todo el tiempo y lo usamos hasta para, para en rutas que nosotros conocemos muy bien porque queremos que nos diga si va a haber más tráfico, si no hay tráfico y si hay tráfico, mándame por la ruta alterna. Claro. ¿Okay? O sea que no, no, a veces la gente piensa esto es demasiado distopio, ¿verdad? Que, el, que la tecnología me esté diciendo lo que voy a hacer, pero ya lo estás viviendo. Créelo o no, está pasándote todos los días y a toda hora. Ahora, imagínalo de otra manera. Imagínalo donde tú tienes cinco reuniones, ¿ok? A través de una semana, y ya la tecnología ha aprendido que una de las reuniones, aunque la tienes programada para media hora, nunca, se, nunca realmente pasa en media hora. Siempre es una reunión, vamos a decir, con un socio de negocio que se extiende 45 minutos o una hora, aun cuando tú la programas para media hora. Pues ya la, ya la tecnología te diría, por favor, Rubén, déjate de, ¿verdad? de, de seguir soñando. <risa> Te va a tomar media hora si tú sabes que siempre va a tomar que siempre te toma una hora así que la vas a programar y te y mi recomendación es que la programemos para las 2 de la tarde viernes cuestión de que tengas todas las demás cosas ya terminadas durante la semana ¿Okay? ese es el mundo que yo o ese sería el pronóstico que yo haría eh, por, por el momento en términos de cambio de tecnología y, y quiero hacer un apartado rapidito porque es verdad es, es verdad que, que ese sería el mundo más yo creo que más ideal eh, y donde la tecnología sea un ayudante, ¿verdad? No sea eh, el, el controlante. Okay. Eh, pero nada, quiero hacer el apartado rapidito de que eh, para aquellos que no saben y, y que menciona, eh, Rubén menciona y yo para mí es importante, eh, es que eh, Star Trek y, y Star Wars, ¿verdad? Nosotros los comparamos mucho eh, y hay que, hay que estar bien claro y o dejar, dejar de saber a la gente bien claro que Star Trek es science fiction, ¿verdad? Ciencia ficción, que eso es eh, lo que dice la palabra. Es ficción, pero basado en la ciencia, ¿no? 
Eh, sin embargo, Star Wars ya es eh, science fantasy o fantasía de ciencia. Fantasía, que Entonces, pues, se basa más en la magia y en lo, lo mágico, no tanto en lo práctico, como tú, como tú mencionas. Aunque eso no ha parado a nadie de tratar de crear un lightsaber. Claro, claro, definitivo. <risa> y hay varios, hay varios que, que más o menos funcionan es tan ahí. Tan, 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 tan cerca, tan cerca, cerca. Pero... Así que... Eh, ustedes saben bueno, que Marino, tenemos... sí, ya, ya veremos, miramos, lo miremos dentro de cinco años a ver cuánto nos estamos acercando. Yo sigo, o sea, sin duda alguna que la predicción de Jorge es certerísima. Esa va a pasarte, tienen que haber grandes avances en cybersecurity. Ahora vamos a ver cuán rápido llegamos a la mía. Porque la mía viene también, pero hay que ver cuán rápido va a ser. Vamos a ver, a mí algo que me ha parecido muy fascinante, bueno, que me enteré hace poco es que las nubes, o sea, donde uno guarda información, tienen un espacio real en el mundo. O sea, hay un lugar destinado a que esos códigos, no sé si lo dijo, estén físicamente, existe uh -huh. ese lugar. Sí. Y eso me parece muy loco, <ríe> porque sí. yo digo, wow. Sí, mira, yo soy yo soy súper tecnológico y todo, A mí, para mí todavía lo que es la electricidad uh -huh. para mí es magia. Exactamente. Yo no entiendo, yo no entiendo qué hacen los cables, yo no entiendo cómo funciona y lo puedo entender físicamente completo exactamente lo que está pasando. Todavía para mí es magia. Cuando me encanta que, que digas eso de la magia porque y, y hago referencia a Steve Jobs de nuevo porque fue un momento mágico para mí cuando Steve Jobs enseñó en, en sus famosos keynotes que hacían uno o dos al año. Eh, enseñó la primera computadora funcionando con el internet wireless yo me quedé, ¿qué es esto? ¿cómo puede ser posible? acuerdo que era una iBook yo creo que él tenía una rosita en, la, en, en el stage en la tarima con él y entonces empieza a loguear una, una página del internet y coge la, la computadora y la pasa por un hula hoop por el medio, como que como hacen los magos, ¿verdad? que pasan la, para que veas que no hay hilos y yo, ¿qué es esto? Él está viendo el internet wireless, o sea, ¿cómo puede ser? Y total, es algo tan realmente fácil de, de internalizar tecnológicamente, ¿verdad? Que, que pues, debió haber existido hace mucho antes. Y sin embargo, pues, todavía en el momento en que él lo enseña, pues, es un momento bien mágico. O sea, que tienes toda la razón. Estas tecnologías, cuando uno las analiza, uno las puede empezar a entender, pueden eh, realmente... Eh, tomar capacidad de, de qué, de cómo funcionan y por qué funcionan, pero aún así sigue siendo mágico. El, sí, el, el, el mundo, el mundo completo es mágico, porque cosas, cosas pasan que uno no ni, ni, se, ni se imagina que pueden pasar y es como que wow. Así es. Bueno, men mencionarle electricidad, hace ay, qué sé yo, tres años atrás, porque tal vez, o tal vez cinco, pero no, no es mucho, donde ahora conectamos el teléfono y se carga pegado a un imán en vez de a de, 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 sí. en el cable. O sea, eso es como que, wow, ¿qué es esto? Una locura todo eso. Realmente eh, los avances que hemos tenido han sido enormes y estamos seguros que van a llegar mucho más, que nos van a dejar sorprendidos por la magia que llevan. Y tenemos un gran camino por recorrer y para conversar en el podcast. Así que eso fue todo por hoy. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye. Gracias por, por estar, eh, por invitarme. Bye, nos vemos pronto.
Mm-hmm.